0: 各位好，大家都知道，疫情的出现加速了人们在线上内容的消费，宅在家里看片儿的越来越多，但却严重影响了线上内容的前期制作，尤其是很多人喜欢看的美剧啊，基本上半年拍摄都是停滞的。那今天我们就请到了一位在战地前线拍摄美剧的小姐姐，聊一聊疫情对美剧制作的影响和背后的故事，以及她在好莱坞成长的打怪升级历程。我是小丹尼谈车说科技。那今天我和电动艾玛请到了金胜新一起来丹尼泡来聊聊。这次我们聊主题貌似跟科技不是很大边儿，但其实也是非常息息相关的。那金胜新之前是在中戏，然后后来在 CMU 卡耐基梅隆读的是影视美术设计，一些主题公园，然后戏剧幕后设计，然后现在在美国。还参与了我们看到一些著名的这个美剧的幕后工作，比如我之前在 Dan Data 视频里讲过的这个奈飞啊，还有亚马逊、还有迪士尼、葫芦等公司出品的这些美剧。那金仁熙，你能不能给大家介绍一下你的工作到底是干嘛呢？
1: 嗯、uh, ，大家好，<笑>我是吉胜鑫，然后我现在是在洛杉矶做影视美术指导的工作，做戏剧的舞台美术设计，然后大概一六年之后开始从事影视方面的吧，参与过五个剧的拍摄。近期刚播完的有《Little Fires Everywhere》，就是叫《星星之火》，然后还有飞的好想做一呃，英文叫《Never Have Ever》。停工之前是在做呃筹备亚马逊的新剧叫《Daisy j o n and the Six》。然后我们这个工作是干什么的？根据剧本创造出来的真实，嗯，通过环境讲故事，把文字转化成视觉，然后来构建一个世界。如果观众们大家没有意识到我们的工作，可能是。像我们干的还不错。我当然就不同类型的片子，奇幻类啊、科技啊、什么时代剧啊，每个的对于我们来说的工作模式会不太一样
0: 。那我看最近其实美国这个疫情啊，累计都已经超过三百六十万了，对吧？不知道这个疫情有对你的行业有什么影响吗
1: ？<笑>有啊，我我很久没有这么早起过床了，<笑>就是都停工了嘛。我们是三月份停的工，我最后一天工作应该是三月十九号。一直在关注国内的疫情，然后就在跟我的同事们科普说，啊，新冠会怎么怎么样什么的。然后我告诉他们说，这个呃，就是会停工啊，会怎么样？他们都不信我。就是十九号的早上，他们还在跟我讲说，哦，这是美国，不是中国，不会停工的。然后,然后中午的时候就接到另外一个剧组，就是我们跟我们都在拍《拉盟，然后是我们朋友带的另外一个剧组，然后就说说他们，嗯、呃，中午接到消息要停工了。我们是当天下午的时候，就是我们剧组算是大老板吧，然后他的朋友就进 i c u 了，对，然后就是当天就说说，嗯，大家星期五先在家工作，然后呢，星期一再看什么情况，然后就再也没有没有回去上班
2: 。那我八卦一下，你刚才不是说有街道是跟亚马逊拍的，跟 Netflix 拍拍的？那这些它不同的这些大厂，他们拍起来会有不一样吗
1: ？参与我还挺有意思，好像没有，就这些剧都是不同的公司，就是呼噜的有呃有两个。然后，而且是在呼噜被迪士尼收之前和之后，再加上 Netflix， 呃，亚马逊呢是今年。b r o n e r 是呃迪士尼的，就是可以感觉到每一个公司还挺不一样的，花钱的态度啊，然后对做剧的管理啊，然后还是会有不一样吧。最有钱的是在《呼噜被收之前，就是明显就是我拍《Future Man》的时候，是《呼噜还是没有被迪士尼呃占股这么大比例。然后拍《Little Firs》是，一是《呼噜当时已经被迪士尼就是大比例占股，第二是那个制作方式，迪士尼 special。就明显能够感受到迪士尼的影响，因为迪士尼就是在我行业里比较出名的，特别抠，花钱特别的、啊，真的财大非常不起粗
0: 。啊，我还真没想到迪士尼是在你们。行业这么扣行业抠门的是，我以为是那种财大气粗那种的<笑>哦
1: 还是财大气粗，没有没有，迪士对迪士尼，他跟工会都有单独的合同
0: 呃，我为什么对你这个行业这么感兴趣？因为我之前呃写过一篇文章，就是有关达芬奇传的这个文章。那达芬奇大家记住他，他都是画家或者是科学家，但其实达芬奇他最早在佛罗伦萨这个为美第奇家族服务的时候，他其实就是这个剧场的导演，然后还有加舞美啊什么的，跟静心现在干的工作还<笑>、嗯、对非常类似的。<笑>呃，然后有人开玩笑，我跟他说达芬奇是佛罗伦萨版的张艺谋，对吧？<笑>所以我对你这个行业是特别好奇。金鑫，你能不能给我们介绍一下，就是幕后的一些有意思的故事吗
1: ？我们行业可能就是用假东西来拍这些真实的东西吧。从美术角度来讲，可能我是我讲一些大家可能就是看什么东西你看到，然后可能假的比较有意思。就比如说可能一层二层，但可能比如因为美剧里面搭建景的概率比较高嘛。那二层其实一般也都是在一层，就等于我们会搭一个楼梯，但是你上上去一转弯就没有了，就是另外一个场景。或者是之前拍《f u t r e Man》的时候拍火星的东西，其实就是我们在洛杉矶的远
2: 郊找了一片沙漠地。那你比如说，嗯，你是在中国受的教育嘛？然后之后，嗯，大学之后才去美国，像我们中国，嗯，讲究的那种美学的意境，就比如说。嗯，唐诗里面会有呃诗之境阔，词之情长，然后画面也要会留白，我们的话不会说满，然后这种比较隐晦的、有保留的、含蓄的东方的这种美感，这些西方人他能够懂吗？你作为一个东方人在西方做这种美术指导，会不会因为这种美学的差异而跟他们在合作中会有意见的不同
0: ？告诉各位一个好消息 d i n g Data 数据可视化小程序和网页版都上线了，你还可以加入同路人招募计划。用每天不到一块钱的价格体验多公司比较、高级图表和专属社群的服务，相比市面上动辄收费每年几万元的数据可视化工具，请把弹幕打在良心上。在小程序搜索 Danny Data， 或在网页输入 Danny Data.com 即可上车
1: 。我觉得这是这个他们是可以理解的，就是我觉得每个东西是一个通识，就是嗯、呃，即使这种语言你可能不明白，但是你看到它。可以试图去欣赏它的，对于我来说是一个一个优势。就比如我们之前拍呃那个《星星之火》就《Little Fires Everywhere》的时候、就是，就是就是每个剧都会有个片头嘛。然后这个片头其实美剧一般还是挺重视的。后来就等于大家所有人都被迫开始出方案。然后我觉得我的那个方案就是比较有留白的那种感觉吧，就是就是把这个片头拍得那么实，比较有意境，然后可能但是又很点题的方式吧。所以当时就出了几版方案，然后最后的这版。呃，完成的方案跟我的出的那个方案大概有六七成的接近吧，所以我觉得就是有的时候他会给你一个不同的视角，就因为毕竟接受的这种美学观念不一样，然后你既接触过东方又接触过西方，那
2: 、呃、嗯总是会有一些碰撞的吧，很多益处的。对，包括我看之前啊、呃、有一个采访你的，你就有说到在那个三姐妹的那个剧里面最后的一幕好像是一个户外的树林，嗯，导演是想把它就非常写实的那样就。嗯，在那个舞台上面就造一个树林出来，结果你是用了一个更加诗意的表达，就是在墙上挂了很多垂下来的相框，是呈现出一个回忆和情感之灵吧。然后我当时就觉得哇，你你当时是怎么能够想到这个东西的？最开
1: 始我和导演，因为因为那个剧还比较有意思，是因为最开始我跟导演是一直在异地，就是只是通过语音视频，然后一直在聊这个剧本，所以会觉得契科夫的戏特别的写实的，但是他的这种写实里面带着这种诗意吧。但是我觉得有的时候这个诗意是每个人的体会是不一样的。那我是希望去表达这个诗意的部分，但是导演会更偏向于写实的部分。其实最后这一幕就是产生这个奇异，是因为我们两个人对这个剧的想想表达的方式不同。我就就之前说这种东方的美美学观念，可能给我的，让我觉得就是这个话不需要说满，就是很多话观众是可以理解的，而且要给他留一个想象的空间。不同的人的经历，然后不同的背景，他的这种阅历，然后他可能在这种美美学上、美术上的这个想象力也是不同的。所以你给他留出一个空间来，就像小说一样，就是他可能可以有更大的想象力。就是这个方案也是就是说服了导演
0: 刚才我我是觉得啊，那个艾玛和静心有一个共同特点，就是你们作为这个华人的背景啊，然后其实从事了一个在西方一个可能白人或者白人男性这个比较主流去做的一个一个工作嘛，就包括我觉得之前艾玛她那个在访谈里说的，就是把自己自以为是这个缺点，但其实变成了是特点，我觉得这点。我觉得是你们两个都是有这种共性的，然后我觉得这这这个其实是我觉得特别需要学习的地方。对
2: 我就我就很好奇，呃，盛鑫，你当你做这个管理者的工作的时候，你是怎么 hold 住管住一帮比你年纪大、资历深的好莱坞男人的？对，这这还是这
1: 真的挺麻烦的。对，因为我们这个职位吧，就是。大家看起来，我们可能是在做设计啊，然后你这个景长什么样啊，这个环境长什么样？但是我们可能百分之设计就是那美好的施工，可能只有我们只占我们百分之十五二十的工作，大量的是在做管理的工作，把这个东西从可能纸上的一些图纸，然后最后变成一个搭出来的景，这个整个过程就是有特别多的团队来参与的。那这个过程里面不可避免的就是要管人，要管理时间，然后要管理要有金钱，就这些。都是嗯、呃，都是我们需要想的事情。我觉得最简单来说，好莱坞就是大家都以貌取人的，所以首先就是年纪小，但是呃，然后看起来是把自己变得更成熟一点吧。除此之外，就是这是最简单的、最容易的方式。然后我觉得第二就是说，跟我合作的人认可我的专业性，在专业的情况下，他们忽略我的性别，忽略我的国籍，忽略我的就这些方面，就是从一开始的时候就要保证自己问的问题，他们这些东西就是他们所有提出的问题，然后他们的想法你都可以理解，然后他们的问题你都可以很妥善的回答。所以就是这种专业上要比较硬吧，而且自己管理的过程里面，我是比较相信过程管理的，我不会说就是我最后去看我给你个东西，然后最后看你的结果，然后不好。我就怎么怎么样，然后这个这个是不可能的，肯定是我会，呃，有一个，比如说我要达到什么的什么样的结果，那我会，呃，从这个目标倒推，再给它打出余量，然后有一个一个节点，然后每个节点去跟不同的部门的人去应该达到什么样的目标，所以就是我觉得自己得有一些手法吧，软硬件是呃，可能比如说我的同事们，我的剧组的人们，他们可能比有吃什么什么过敏，喜欢什么这些，我也都会了解，因为剧组毕竟是一个要。高速社交的地方，就你从进这个剧组，可能建组，然后大家就要立刻马上一起开始工作，几十上百号人，就是你要经常打交道的，可能有几十号人，那你要立刻记住他们的名字，然后长相，因为在美国大家就是要叫名字嘛，就是你要很尊重别人的情况下，嗯、就是这些，就是如果做得到的话，大家就不太会在乎你是什么性别、什么年龄之类的
0: 。包括我静心，我看你之前也说，就是说你看了我们。之前的那个视频就是清华耶鲁去找的佳健和博柔聊的那集，然后啊对，我对我不知道那个你看那集有没有什么这个成长或者是这些经验的有一些共性的特点呢
1: ？我觉得其实就是虽然每个行业可能跨度比较大，但是共性还是挺强的吧？嗯
0: ，比如呢？嗯
1: 可能比如说我是我是做嗯呃就是我这个专业还是偏文科的嘛，但是我高中一直读的是理科，然后就会有聊到说在做建筑上可能会就是有些舞蹈的东西，然后那可能比如说我作为一个在文科方面，然后我会带入一些理科思维吧。我在做设计，但是刚才也聊到说我可能很像一个项目管理，就是就这种这种逻辑思维啊，然后这种就是比较我对数字会比较敏感啊，然后是于别人不同的特点。就是之前他们嗯、呃、聊到这个职场上，呃我也有同样的感受吧。提出问题的能力，我觉得很重要。但但是在我们这种高速的一个运转模式下，提出来的问题就是要带着解决方案去，就是要带着几个解决方案去，然后让不管是导演、摄像，或者可能是艺术总监，他会有一个选择，就是说，就是说你不仅仅说啊，我有我有这个问题，但是你要把这个
2: 问题的解决方案也拿出来，就是。你你刚才说，就你们会遇到各种各种各样的问题嘛？就在呃剧组的时候，你遇到过的最扯的问题是什么？就要解决的最扯的太多了，说的都是泪。<笑>嗯，
1: 我觉得是这样，我们更像是就是计划赶不上变化吧，就是被 organize， 就是而我这个行业，就我前面其实说到过程管理，就是试图避免这么多的突发性问题。这个工作的性质就是这样，这个东西没有办法。前面我们可能有各种各样的规划，但到了现场，你的演员怎么发挥，这是你不知道的。电影，就比如1917年，你彩排排了四个月，每一个镜头都是设计好的，这个我们做不到。各种各样的问题、嗯，这个东西是不可避免的。当然，这个很多时候回过头来看是工作里的一个乐趣，但是可能比较痛苦的事情吧。比较奇葩的问题，我我之前有有在刷到网上过。我们去年拍那个呃《星星之火》的时候就有过。一般就是如果你也我们自己搭建的景，就在片场搭建的景，出发问题会小一点。呃，大部分的问题还是会出现在外景，外景会比较多。之前就有过拍要拍一个酒店的景，然后这个酒店就在洛杉矶市中心的一个酒店。拍之前这个景定下来挺长时间了，不到呃大概一周吧。我们的外景就有一个，我们有个部门叫 location， 就是呃、啊、location 这个部门，他们就跟我讲说，这个酒店告诉告诉他们，他们的对开的大门丢了，然后那个大门是我们当时很大一个原因选择这个酒店的一个原因，因为它它符合那个时代。然后，但是上一个在那拍的剧组拍的时候，把他们的大门不知道放到了哪，然后就这个对开的大门，很大的一个大门就丢了，这个酒店就也没有补这个。大门就等着，就就敞着门营业了一周，然后等着我们剧组去给他们安门。<笑>然后这种情况就是，这如果在建筑行业或者什么，这这门肯定你还要定挺长时间，是吧？那我们就得给他变出一个门来
2: 。嗯，<笑>所以你们后来怎么
1: 给他变出个门来、啊？就我们就去给他安门了、啊，然后。因为当时我们还蛮气的，因为他现在回忆起来很搞笑，就是因为，嗯、呃，那个门很贵，就是大，然后又，呃，是加急订出来的大门，然后他们又，嗯、呃，不愿意少收我们的，呃，钱，就是不愿意少收我们的 location 的这个钱，嗯、呃，我们最后给他们安完门，拍完，就把门拆走了。我觉得，所以可能最开始在第一遍看的时候。没有没有，没有就是出戏，然后觉得哦，这个环境是是这些演是这些角色应该在的环境，那我觉得我们的工作是做的就是很好的。那可能你第二遍、第三遍、第四遍再去看的时候，嗯，当然如果有人会看这么多遍，可能会挖掘到更多的细节，那就会让我们觉得。嗯，很开心吧？就之前我有在微博上，就是有人看那个《星星之火》，然后就有跟我，嗯，就有发一条微博说什么，嗯，因为我们拍的是九十年代嘛，他就说，呃、嗯，那个道具组、美术组很很细心啊，然后什么电影都是是，呃，当时在上的那那个电影、就是，就是可能这种很小的细节会被观众发现，那我们我们就会很开心，因为可能比如他发的那个东西刚好是我记忆犹新，因为那篇，因为那个海报就是当时试图想把它呃安上去，但是花了大概一天的时间，就是。就我觉得我们可能付出了很多，但是对观众来说，啊、呃，这个就是一个，一个可能你认为没有干什么，就是一个真的世界，那我们我会觉得还蛮开心的。
2: 你你让我想起我大学，因为我主修的是法国的戏剧嘛，然后当时也是看了好多好多的戏剧，然后我发现呢，就是就打动我的那种戏剧，它的舞台和演员表现都是让人感觉特别真实，就像你说的不出戏的艺术圈、戏剧,剧圈就有一句就挺出名的话嘛，就是叫 “The perfection of art is to conceal art”。这个流派会认为艺术的最高境界就是让艺术变得不动声色、不留痕迹。所以像盛行这种美术指导，也是很多时候就是要花好多心思，让让把它弄得清新自然、不做作，对吧？然后其实里面还是蛮有很多伏笔的，就如果是用心的观众就能看到那些彩蛋
0: 。我我其实想问一个特别简单粗暴的问题，就是、啊、能不能举一个例子，就是说像这个内景，像这些搭台或者是用这个虚拟的这些场景啊，就是就是有有没有一点是说他完全做不到的，就是说从技术上或者是从什么，就是就必须要外拍，就不能就完全就不能是用这种虚拟或者室内拍的这种，有没有这种一个点？
1: 现在这个是这个科技发展到这种程度，好像嗯没有太多东西是说一定要要在室外的了吧。
2: 所以我感觉这个就是，如果是去室外花好多钱拍，它更多的是一个宣传的噱头，就有一点像我们现在什么东西都可以机器造出来，但是我们还会有一些是人工造出来的，它是一个逼格的东西。
0: 旅游局宣传是吧
2: ？我个人的感
1: 受是，大自然是壮丽的，就是这个东西是，嗯，人类就包括这种 Game Engine 这种东西，它是在它非常的厉害了。就现在它我用的时候是真的，你有一种上帝的感觉，在搭建在构架一个世界，就是你在里面就是可以起山落地的，然后可以有水有有海。我总是可能。是因为我我是还是很喜欢尊重传统的人，大自然的一些奇妙的巧合吧，就是我非常喜欢那种 happy accident， 是你在棚内没有办法呃出现的，就是可能在室外的时候的一些不是你所安排的，但是它出现了的东西，是大自然给你的一个一个馈赠，并不是。你在棚内的时候，然后人为就是可以创造出来的，所以到目前为止，我觉得就是还没有还没有完全达到你在虚拟引擎里面，就是就是完全是大自然的状态
0: 。我觉得你说这点特别好，其实，在外拍的时候有一些意外，其实是想不到的，包括。有一些演员，像什么梁朝伟啊，就他们其实很多的这个剧情或者他当时的表现的话，都是就是他突然想到的这个表情，包括张曼玉拍的那个，她有一个就是看到这个丈夫死去，然后她有一个小微笑，然后这个其实就是。哦、你
2: 说哪、那个，《甜蜜蜜》
0: 。对，甜蜜蜜，对对对，是的、嗯。然后那个也都是他这个临时想到有一个意外的这个表现嘛，对吧？其实我觉得这点可能是以后外拍难以去替代的，就是当时演员的心情或者是这个状态会有一些意外，包括这个背景有一些意外，可能会是他的必要性吧
1: 。对，或者还有一种情况，可能比如像一九一七，场地太大了，然后就是完全是室外，他就是没有办法棚拍。那这也是一种情况吧，占地面积很大，而且他又是试图拍成那种就是长镜头，就是 one take。那这种情况下，他们就是需要外拍，然后就是需要靠天光。我觉得那种可能是更艺术，就是那个，我觉得我们行业是需要在艺术、时间和金钱，你要做一个取舍。
0: 呃、嗯，然后我还有一个问题啊，就是金星，我看你这个会不会考虑要回国
1: 发展呢？嗯，我我我觉得我是肯定会回国的吧，因为我家人还是父母都在国内，而且还是会想拍一些有文化认同的东西吧。嗯，比如我我觉得我去了解印度人的文化，去了解七十年代的美国乐队这些都很有意思。但是时间久了，我可能还是会希望有机会拍一些可能就是我我跟我的成长背景啊，或者跟这个就是跟自己的更关联性强一点的东西。我觉得未来是肯定会回国的。从美术组来说，几乎大部分人都是从，呃，这个美术助理开始就 P A， 然后有的人可能会做统筹美术，就是 coordinator， 然后再往上，可能会做 side designer 或者是 graphic designer， 就是就比如说 graphic designer、side designer 这两个职位，就是一个是做。平面上的东西，一个是做这个置景的图纸方面的东西，就是 3D 模型图纸这些，他们是小时制的，他们可能就是家庭和工作会有一个比较好的平衡。那有些人可能就停在这儿了，有些人再往上走，就可能会去做 Art Director， 然后再往上走就是 Production d e s i g n e r 就 Art Director 就是美术指导 ，Production d e s i g n e r 就是艺术总监。他喜欢这个这个工作的时候，他可以留在这个工作上。我知道很有些人像像之前 f r a n s 和 Big Bang series， 他们其实是同一个美术团队嘛。嗯，可能赛迪三那在那个那个团队做了二三十年，他一辈子就在做那个工作，但他真的就是非常专业，他画出来的图纸就是是专业的图纸。这种模式下吧，我觉得让专业的人发挥他专业的东西。反正我觉得就是那种棚内的吧，嗯，不管是有没有这个 LED 屏。我们作为美术组来说，很多时候我们是喜欢拍棚的，因为你自己有更大的创作空间，然后真的去完成你所想象的这个世界。但是棚外就还是，不管你是用就用外景还是用现成的大好的实景之类的，总是会有一个局限吧。你要去根据这个景去妥协一些东西，真的按照自己的想法、自己的设计去搭建，这个还是会比较好玩的。嗯，就是可以做更多的东西，而且很多时候棚内景也有一个原因，就是，呃，我们有很多拍摄的，呃，方式，就比如像《星星之火》，可能你这房子看起来这个房子，但它很多景，它很多墙都是可以飞起来的呀，可以挪掉的呀什么的，所以这是你在外景是不太能够达到的事情。拍多了，可能我看剧的时候有时候也会比较出戏吧，就会也会突然某个镜头，然后我就会觉得，哦，这面墙是是可以挪，是是一面飞墙，就是。<笑>然、哦、后可能也也
2: 会有，就会有这种问题
0: 。郑欣，如果你想对观众一些建议或者是一些话的话，最后的话你想对大家说点什么呢
2: ？我还有就是，如果有什么我们在中国没有很关注，但是特别值得看的美剧，也可以推荐给我。
1: 我就说，我最近在先先说美剧，这容易点。我最近在看的是《美国夫人》，我有在看，然后好莱坞我看了，我觉得都还不错。然后刚才前面有说那 Upload 也挺有意思的。然后我最近又在看一个之前挺零8一八年的美剧，就是那个什么《继承之战》。我我我我是反正什么都看了，我就觉得最近这些还挺有意思的。个人觉得这话可能挺空的，就是你要有梦想就去追求它，就是。一直到高二都是就是在学校学习，就是学文化课的文化生，就是从来没有想过做美术或者会干。现在在在拍这些东西，就觉得嗯，高中甚至大学可能都不会想象到我现在的生活。所以就是如果你真的对这个东西感兴趣，或者真的喜欢这个东西，就就去追求它。就是梦想总是要有的嘛，说不定就实现了。
0: 对，是的，包括我去年也没考虑到，我现在会成为一个 UP 主，所以这个变化还是非常大的，对吧？有梦想就去做，就去追，我觉得这点说的特别好
1: 。对，也许事情可能不会那么顺利，但是就我我妈有时候也会说，就是啊，你选的这条路特别苦什么的，就是在你自己选的路，你跪着走也心甘情愿，对吧？可能我现在跟你们说的时候，就是感觉这个工作很好玩，怎么怎么样，但是可能我在片场的时候就经常。像包工头或者真的很辛苦，或者有也有很崩溃的时候，但是看到那那个那个镜头里的那个场景，或者我看到搭建出来的这个我曾经想象的景，比如我原来做舞台的时候，那个你坐在现场，然后看着观众的那个那个反应，这些东西都不管多少辛苦或者多少苦难都是可以承受的，就是几个瞬间的那个美好就，就就是可以让你继续前进吧。
0: 这个挺好的。姑姑小菜虫问：圣心小姐姐觉得高质量美剧有什么标准吗
1: ？我觉得就是，如果说作为普通观众，就就是作为我自己的兴趣来看着美剧的时候，我当然还是觉得剧情是最重要的。不管是什么国家的剧吧，这个剧情如果能吸引你的情况下，呃，很多时候这个美术啊、服装什么。可能可以会忽略吧
0: 。我其实比较赞同那个 Jason Wayne 五七六他说说每个人有不同的这个看法嘛。然后包括每个人在不同阶段其实也有不同看法。嗯、我我的经历是这样，就是说我小的时候可能就最主要看剧情，然后到后来逐渐长大的话，我发现。有一句话我还挺赞同，就是说，其实如果你要真的想看一个故事啊，或者是讲一个波波折的这剧情啊，你就看小说就好了嘛。现在我觉得越来越重要，就是像这个圣仙做的这个这些事情，就是说，其实电影或者美剧的，它更重要的是给你营造一个故事的氛围，然后真正的话让你进入到那个世界。嗯、我我现在是觉得这个就是不只是为了看一个什么特别波澜或者是特别冲突这一个剧情啊、嗯，可能是能真正把我带到另外一个世界。我觉得现在在我看剧或看电影的优先级会。排名比较高，我我是比较在意
1: 的。嗯，对，这其实我们的工作可能不管导演、摄像，然后我们或者和服装或者和其他部门，就是这个故事是是根本，但是我们做的是怎么
2: 讲这个故事。山鑫是我们 Daily Pop w e 邀请的第一个人文嘉宾，也是我现实生活中认识的第一个混美剧剧组的朋友。现在好像有一种科技智商论。大家认为理工科比文科更有价值，但其实仔细想想，人类文明是有很多柱子撑起的，科技固然是一个，但文学、艺术、哲学等等也非常重要。而且你会发现，很多时候科技跟文艺是相辅相成的。今天跟盛鑫聊天，更加体会到科技对于影视行业的巨大影响。所以，福伦拜会说，艺术和科技总在山顶重逢。下次直播，我和小丹尼会联系老蒋，记得三连关注。Tech is magic， 我们下回再见。